0: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Cómo están, mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. Esta es la continuación de la plática que tuvimos la semana pasada con el doctor Jerry García. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo estás, Jerry?
3: Muy bien, muy a gusto. Hello. Muy
1: bien. La vez pasada estábamos platicando sobre por qué la gente cree en la medicina alternativa, por qué... En la medicina alternativa se diferencia de la medicina alópata y cómo es que podemos confirmar la eficiencia o efectividad de la medicina alópata a diferencia de la medicina alternativa. Pero creo que sería interesante que ya nos metiéramos más al tema de, que de los diferentes tipos de medicina alternativa que podemos encontrar. Ustedes cómo ven
0: me parece perfecto. Excelente. Este capítulo se puede llamar Los Remedios de la Abuela. No,
2: está perfecto porque también Jerry nos puede explicar los alcances que tiene cada, cada este procedimiento, si le puedo llamar así, como el, o la comparativa entre, por ejemplo, la pujuntura con, con los imanes o con el Reiki. O sea, él, él nos puede decir, ¿sabes qué? Esto sí puede tener una función de este tipo y saben que esto definitivamente es un, es nada eso y nada es lo mismo, ¿no? justo si me gustaría que Jerry nos aterrizara en en, en dónde encuentra este ciertos, ciertos procesos como buenos, y este, y otros como incluso malos, ¿no? y otros que podrían venir bien a una, a, a una este, a, a un proceso ya de, de, de medicina lópata y que podría ayudar ¿no? como, como un, un medio alterno pero este no único.
1: oíste este yo creo que podemos empezar con una pregunta de uno de nuestros patrones que es caro. <ríe> <risa> tu significant other, eh, mi significant other caro nos pregunta. Bueno, más bien le pregunta a Jerry porque la red yo no sé. Conoces de algún caso en el que la medicina alternativa haya sido la cura de alguna enfermedad?
3: Pues ya, ya como, como lo platicamos en el episodio pasado, es muy difícil atribuirle eficacia a una técnica que no ha sido probada por los medios que, que, que tiene que ser probada. Es decir, uh -huh. seguramente hay casos de pacientes inclusive con cáncer, como platicamos al final del episodio pasado, que les hicieron, les dieron flores de Bach y se curaron. Pero pero eso no quiere decir que necesariamente se hayan curado por, la, por las flores de Bach. ¿no? Sí, claro. Esto, esto obviamente tiene mucho que ver con, con, con el, este, el tópico que vamos a tocar ahorita, que es las distintas modalidades, digamos, que hay de medicina alternativa y cómo si bien si bien todas están englobadas en un solo grupo, ¿no?, en el, tal cual medicina alternativa, que ya en que ya el episodio pasado lo habíamos definido como, como las técnicas que buscan resolver problemas de salud, pero que no necesariamente han sido eh, probadas su, su eficacia, Hablábamos también en el episodio anterior que la manera de probar la eficacia de cualquier tratamiento siguiendo el método científico son los ensayos clínicos controlados y enmascarados de tal manera que ni el personal de salud que aplica el tratamiento ni el que lo recibe saben exactamente qué tratamiento están, están recibiendo. Entonces, obviamente muchas técnicas o muchas, muchas modalidades de medicina alternativa caben dentro de esta definición y hay unas que obviamente funcionan más que otras la herbolaria o, o, la, o la medicina naturista que le llaman, ¿no? que se basa en, en el uso de, de, de hierbas o de plantas para curar ciertas enfermedades, pues sí, obviamente tiene cierta, cierto lugar en, 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 en la terapéutica. ¿Por qué? Porque de hecho muchas de las medicinas que usamos hoy en día, medicinas probadas, digamos que funcionan por la medicina alópata, muchos antibióticos, eh, eh, y muchos otros tipos de, de medicamentos eh, eh, son basados en, en sustancias que ocurren en la naturaleza, en las plantas, en hongos, etcétera. El ejemplo clásico pues, es la penicilina ¿no? que es sacada de un hongo, pero también muchos antibióticos son obtenidos de, de hongos. Eh, algunos eh, inmunosupresores, por ejemplo, son obtenidos también de, de plantas. Entonces, la herbolaria, de hecho, dentro de todas las variedades de medicina alternativa, creo que es de las que más funcionan. Eh, obviamente, es mucho mejor tener la sustancia activa purificada, que va a tener el efecto que tú estás buscando, versus tomarlo en la planta, que tal vez la dosis no sea la que necesitas, o tal vez la planta incluya, aparte de esa sustancia que tú estás buscando, el efecto, incluya muchas otras sustancias que pueden ser. Inocuas, o sea, inofensivas, pero que pueden ser también dañinas para, para, para tu cuerpo. Y esto ya hay varios, varios ejemplos este, que, que, que pueden ser familiares para muchas personas. Uno de ellos fue, fue esta, esta cuestión de Herbalife, ¿no? Ustedes seguramente conocen la marca, conocen los productos.
1: Sí, uh -huh. los odiamos bastante. Sí, sí, seguro.
3: Y <risa> digo, aparte de que tengan el esquema este de pirámide y, y, y de Ponzi Scheme y todo este rollo, pero, sí. pero sí hubo una, un suplemento que ellos, que ellos, este, eh, digamos, indicaban y, y utilizaban y obviamente no, no están etiquetados como medicamentos, ¿no? En teoría no son inofensivos, es como tomar vitamina, un suplemento de vitaminas, ¿no? Pero sí hubo algunos, algunos este, productos de Herbalife que causaron insuficiencia hepática y, y pacientes que llegaron a requerir o se murieron o llegaron a requerir eh, trasplante de, de, de hígado, ¿no? Entonces. Eh, part, sí, sí parte, parte de los problemas con la, con la medicina alternativa son que en el mejor de los casos no te hace nada, ¿no? O sea, te la tomas porque tú crees que funciona o porque alguien que tú consideras una autoridad te dice que funcionan y no te hacen nada. Pero en el peor de los casos te, te ocasionan un daño, ¿no? Que sería el ejemplo este de Herbalife. También otro otro suplemento que se utiliza con, con bastante frecuencia es este, la hierbita esta que se llama ginkgo biloba que mejora uh -huh. la circulación y la memoria y este afina la voz quita lo feo y hace un montón de cosas no quita lo feo este pero una de las cosas de los efectos secundarios reportados con el ginkgo biloba es que puede funcionar como anticoagulante no y, y hay reportes de personas que se someten a cirugías de rutina, haz de cuenta una apendicectomía, una ¿no? Te quitan el apéndice, te quitan la vesícula, que es una cirugía de rutina, que no tienes por qué sangrar nada, ni mucho menos. Y pacientes que toman estos suplementos con ginkgo biloba tienen unos sangrados tremendos que requieren transfusiones o los pacientes acaban muriéndose por el sangrado tan importante que, sí. que tienen, ¿no? Entonces... No es nada más que y, y bueno, también pueden perjudicarte porque te pueden dar un fa una falsa sensación de seguridad de que estás haciendo algo por tu salud, tomándote el remedio X que te recomendaron cuando realmente no sirve para nada. No
1: Ah que justo sobre esto que decías de que este los la medicina alternativa no hace nada. Eh, una de las críticas que hace que hace que. Eh, quienes abogan por la medicina alternativa es que no tiene la medicina alternativa no tiene efectos secundarios a diferencia de la medicina alópata, pero pues quienes en realidad eh, entienden cómo funciona la medicina nos pueden decir que en realidad pues si sí, no tiene efectos secundarios, porque muchas veces no tiene efectos en lo absoluto.
3: Claro, exactamente, no? Puede ser que, que no tiene efectos secundarios porque realmente no te hace absolutamente nada, ¿no? Y, y un ejemplo de eso sería el Reiki, ¿no? De eso de agarrar y las energías y esto. Eh, eh, querido auditorio, los seres humanos no somos baterías, no somos pilas Duracell. No tenemos energías y chakras que se alineen ni nada por el estilo, ¿no? O sea, nuestro, nuestro organismo funciona por un mecanismo completamente distinto. El hecho de que alguien haga así como este jaduquen así como río este enfrente de ti para sacarte <risa> las malas vibras
0: como Pikachu.
3: Sí, 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 realmente no, este no, no tiene ninguna función, no? Obviamente no te perjudica, pero pues tampoco te sirve para nada más allá del efecto placebo de que tú creas que te están alineando tus energías y eso de alguna manera te haga, te haga sentir bien, no? Pero sí te
1: afecta en algo.
3: No, claro, porque, porque, porque ahí está la cuestión del efecto placebo, o sea, tú puedes o sea, el hecho de que una persona te haga ademanes enfrente y, y, y te haga algo que tú sientes que te va a hacer algún bien, puede de verdad hacerte un bien, simplemente por el efecto psicológico de, de, de estar tranquilo. El mismo bien que te haría si te fueras a unas vacaciones todo pagado a un hotel a toda madre en Cancún, ¿no? O sea, es un efecto relajante este, eh, que, que te puede hacer bien, ¿no?
1: Pero yo me refiero a que mmm, no, nada, no nada más al efecto placebo, sino que estás tirando tu tiempo y tu dinero en algo que no te va a servir para curarte al final.
3: Pues todo dependerá de qué es lo que te afecta, ¿no? O sea, si es una cuestión meramente psicológica, pues en una de esas, lo que sea que te hagan, podría ser tus amigos invitándote a echar un drink al bar, me explico, y que eso tenga el mismo efecto que... un un monigote que se ponga a hacer ademanes enfrente de ti para para cu sí. curarte, ¿no?
0: Y, y es que está muy relacionado con lo que comentábamos en el capítulo anterior con el ejemplo de, de la cirugía con stent. O sea, la, las personas que no les hicieron, que no les pusieron el stent, de todos modos reportaron una prueba de, de esfuerzo buena porque pues porque les, les quitaron esa presión o ese estrés pensando que la cirugía les iba a ayudar y les iba a curar es exactamente la misma cosa pero el rollo es lo que platicábamos al respecto de que físicamente no se quitó la obstrucción o la estrechez de la de la arteria y eso más adelante va a seguir teniendo las consecuencias aunque por ese periodo de tiempo breve o de un par de meses te sientas súper bien y luego va a regresar este problema o sea, ese, es, ese es el rollo.
3: y Eso es lo, es lo que pensaríamos, o por lo menos sería lo lógico en pensar, ¿no? que si bien a estos pacientes no se, no se les solucionó el efecto de obstrucción mecánica de ese vaso sanguíneo que, el, que irriga el corazón, pues probablemente a lo largo del tiempo van a tener más problemas. Pero eso se tiene que demostrar con un estudio, y este estudio no fue diseñado para probarlo a largo plazo, sino más bien a corto plazo y en una de esas digo parte, parte yo creo de y, 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 y Lola tú que, que tienes un Ph.D. Probablemente lo lo podrás entender mejor que yo que, que parte de, de, de ser científico es tener esa apertura mental a que a que realmente las, las las si los estudios te dicen que algo probablemente es verdad verdad hoy en día. Puede que en el futuro se hagan otros estudios mejor diseñados o qué sé yo, que te demuestren que lo que hoy es una verdad probablemente en el futuro no. Y es tener esa flexibilidad de, de, o esa apertura de mente de decir, ok, si se hacen estudios con el suficiente rigor científico que, que demuestren lo contrario a, a algo que otros estudios previamente han demostrado, pues entonces tienes que cambiar tu, tu forma de pensar.
0: Y eso es lo bonito de la ciencia, que como no estamos cansados con absolutamente nada ni nadie, eh, tener un diseño experimental que sea efectivo es lo que te va a llevar a avanzar y abandonar eh, preceptos antiguos que ya, no, que ya no son útiles o que, bueno, te impiden llegar a una solución mejor para un problema.
3: Claro, y eso también, o sea, digamos, lo vemos mucho en la medicina también, eh, parte de parte de la de, de de la forma en la que la ciencia corrobora que algo es verdad o que algo funciona implica que al momento de que tú si tú fuiste la primera persona que hizo algo tú describes perfectamente cuál fue la metodología que tú seguiste para llegar a cierto resultado y que otras personas puedan corroborar tus resultados siguiendo la misma metodología en medicina y sobre todo los charlatanes que hablan de, de medicina alternativa eh, muchas veces es de que no, no, es que solo este chamán que está en tal lugar es el, solo él es el que te puede hacer X cosa Entonces ya de entrada eso es, está un poco raro, porque es solo él y no nadie más ¿no? inclusive en tratamientos de, que, que, que suenan como medicina auténtica si, si hay un tratamiento que solo pueden hacer en un solo lugar en el mundo y no hay en ningún otro lugar hoy en día cuando la ciencia y la, el conocimiento es libremente difundido por el internet y todo lo demás, que todo el mundo puede estar igualmente actualizado en cuestión de segundos, pues está súper raro que solo en un solo lugar del mundo te puedan hacer un tratamiento. no sí. A menos que obviamente sea un equipo súper caro, o sea, un acelerador de partículas que mida lo que cuatro canchas de fútbol, pues obviamente eso no lo puedes, construir en cualquier lugar.
1: Sí, claro, pero sería la excepción a la regla, no?
3: Claro, claro, pero si es de no, es que aquí te vamos a hacer el tratamiento con infusión de células de carnero que te van a rejuvenecer. Ya, ya todo eso de carnero. No lo sé, Rick, parece falso.
0: Es que es en serio, eso pasa.
3: Todo eso empieza a sonar así como medio raro. Sí, claro, pero, pero, pero el punto es que no tenemos y regresamos a la parte de la discusión anterior. No tenemos la suficiente cultura científica como como población y no hablo sí, únicamente claro. de México sí. o sea en la humanidad como para que puedas detectar que esto suena medio 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 raro no medio medio a engaño sí. y déjate y déjate o sea mucho menos si hay una enfermedad para la cual la ciencia actualmente no tiene algún tratamiento comprobado pues entonces te encuentras en un grupo de, de, una perso de, de personas que tienen enfermedades sin cura, que están desesperados y obviamente están dispuestos a sacrificar un montón de cosas para encontrar, o sea, para tratarse algo. Y hay mucha gente muy malintencionada que se aprovechan de este deseo de que una persona quiere tratarse un problema que hasta ahorita la ciencia no le ha encontrado cura para esquilmarlos de lo que tienen y lo que no tienen para, para este, disque tratarles algo. Eh, que realmente no tiene no tiene cura. ¿no? Y de eso hay, obviamente, muchísimos ejemplos. Ya hablamos de las células madre y hay, hay, hay un montón de, de ejemplos más.
2: Pa para la audiencia, eh, la palabra esquilmar significa empobrecer, agotar. Buenísimo. ¿no? Este, bueno, Jerry, yo fíjate que he considerado en algunas ocasiones que hay ciertos tipos de, ciertos tipos de prácticas que... Eh, que te pueden te pueden beneficiar, ¿no? Como en el en mi caso yo me traté un este dolor de espalda, una torcedura que tuve muy seria y este me dieron bueno no sé si era torcedura realmente yo me lastimé y nunca supe qué pasó pero bueno no podía mover del cuello a, a la, hasta la espalda baja y este y bueno el punto es que eh, tuve una una este cómo se le puede llamar una Cita ¿Un con un ah. no 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 una cita con un este apuc que un tío me forzó a ir cuando estaba chico y este y resultó que entre eso y algunos fomentos de mi abuela basados en marihuana <ríe> al día <ríe> siguiente después, oh, hay, hay que hay que considerar hay que considerar que tenía una semana de haber sucedido este este evento no de la espalda y bueno recibí esa terapia y recibí los fomentos de mi abuela y resulta que al día siguiente yo me sentía muy bien entonces, lo hablábamos antes no antes de empezar, de empezar el, el, el episodio que en algunas que en algunos casos se pueden juntar ciertas, ciertos eventos para tener un efecto positivo en tu salud platícanos un poco cómo sucede eso
3: bueno, la, 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 hablando específicamente de tu ejemplo y, y específicamente de la acupuntura. Uh -huh. esta, es, esta es otra de las ramas de, 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 la, de la medicina alternativa, o sea, considerada como alternativa que, que sí tienen cierto, cierto rol o cierto juego dentro de la, de la medicina alópata o que se ha demostrado que funcionan. Eh, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado previamente de la, de la factibilidad biológica o la plausibilidad biológica. Entonces eh, no, no es por ponerme así muy matrix, pero <risa> todo lo que tú sientes y lo que tú percibes lo percibe tu cerebro realmente, no? O sea, tienes sensores en el resto de tu cuerpo, no? Si hablamos específicamente del tacto y más específicamente del dolor, tú tienes sensores en, en todo tu cuerpo que, que, que pueden captar del dolor y transmitirlo a tu cerebro. Pero realmente el que siente el dolor como tal y lo interpreta como dolor para que tú lo sientas como dolor es tu cerebro. Si por alguna razón el cablecito, el nervio que le da sensibilidad a cierta parte está cortado, te pueden cortar la pierna completa y tú no vas a sentir absolutamente nada. Órale. ¿Sí? entonces ahí es donde, la, 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 ahí es donde la, la acupuntura tiene, tiene este tiene función, porque a fin de cuentas tú con la acupuntura lo que estás haciendo es en teoría, si está bien hecha y hay anestesiólogos, o sea, gente que practica medicina al, alópata que utiliza la acupuntura como, como manejo para el dolor. ¿Por qué? Porque los nervios son, son, son tejidos que transmiten señales eléctricas Ajá. y tú puedes intervenir esas señales eléctricas con una agujita metálica Ajá. estimulando, estimulándola con, con electricidad tal cual, no? Ajá. Entonces eh, tú puedes de alguna manera modificar las señales que se transmiten a través de los nervios usando acupuntura para que el paciente tenga menos dolor o para que se te quite una contractura, por ejemplo. Entonces, okay. el problema que tú tuviste que fue una torcedura o un esguince o una contractura eh, eh, y te aplicaron la, la, la acupuntura, yo yo en tu caso le voy más a la acupuntura que a los fomentos con marihuana que te dio tu abuelita. <risa> sí. Así, casualmente mi abuelita, oye Pig Floyd y este... sea <risa> muy hippie, ¿no? Eh, no. Sí, sí. Pero el este, yo le voy en tu caso más a la, a, la, a la acupuntura que haya funcionado para quitarte esta situación porque porque hay factibilidad biológica, ¿no? Okay. Versus si tú me quieres decir que alguien que tiene cirrosis hepática se va a curar con acupuntura. Pues obviamente no, porque el funcionamiento del hígado no tiene nada que ver con, con transmisiones eléctricas de los nervios en el, en el cuerpo y por lo tanto la acupuntura pues ahí no tendría gran gran cosa que hacer. ¿No? Uh -huh. sí, eh, sí, sí. Ahora, otro 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 rollo es, por ejemplo, si hablamos de la homeopatía, que, que es, es otra de las ramas importantes, son grandes, digamos, tienen un rol destacado dentro de la, de, la, de la cultura colectiva. Mucha gente la utiliza, mucha gente piensa que funciona, pero si te pones a pensar para quienes no estén familiarizados con cómo funciona esto y me imagino que ustedes todos lo, lo, lo están, pero eh, la homeopatía implica por el nombre de, de homos, no de igual no implica curar con lo mismo versus la medicina lópata que implica curar con lo contrario. Es decir, si tú tienes una infección causada por una bacteria, pues tú atacas la bacteria para destruirla y que se te quite la infección. La homeopatía implica darte un preparado basado en esa misma bacteria para curarte el problema causado por esa bacteria, por ejemplo. ¿no? Entonces ellos lo que hacen es obtener un extracto, digamos de la bacteria, se supone, y diluirlo en, en agua, pero el punto es que hacen tantas diluciones que matemáticamente, físicamente es imposible que la sustancia que diluyeron inicialmente se encuentre presente en, en el producto final. Y ellos le atribuyen a que el agua donde diluyen el, el, el producto este, el concentrado de bacteria o llámale lo que tú quieras, eh, si eres alérgico al pino, por ejemplo, le pones extracto de pino y luego lo diluyen y lo diluyen y lo diluyen, de tal manera que ya no hay es físicamente imposible que haya átomos o moléculas del pino originalmente en, en, el, en el producto final y piensan que o bueno, su, su teoría postula que el, que el agua tiene memoria y que a pesar de que no hay físicamente moléculas presentes en la solución, la memoria del agua hace que esto te cure, no? Ok. La verdad es que es, eso es súper absurdo porque esa agua que estuvo en contacto con. El pino, por decirlo que si eres alérgico al pino, pues también estuvo en contacto con la vejiga de Adolfo Hitler. <risa> por pura probabilidad. Y entonces, este, o sea, ¿por qué no te convertiste en Hitler y si se te quitó la alergia al pino? ¿Sí me explico? Obviamente estoy, estoy extendiendo esto a niveles absurdos para que, para que se entienda. Claro, sí. sí Pero sí, por sí. probabilidad, ¿no? el agüita que tú te tomas en los chochitos de la homeopatía también pasó por un montón de otras cosas, ¿no? en teoría células cancerosas de otras personas, porque si te quita la alergia al pino o al polen o lo que sea y no te da el cáncer que que, que le dio a la persona en la, con, las, con las células en las que estuvo en contacto esa esa agua. ¿no? Entonces, sí la homeopatía es, es realmente absurda la manera en la que, en la que funciona lo que se cree es que mucho del funcionamiento de la homeopatía es efecto placebo y ya hay hubo hace hace un par de años, si no mal recuerdo. El, 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 el Ministerio de Salud de, de Australia y de Gran Bretaña que, que de hecho cubrían los costos de la homeopatía para para los pacientes los dejaron de cubrir precisamente porque salieron estudios que demostraban que era exactamente lo mismo que tener un placebo. Y entonces ya el. El seguro social, digamos, de, de, de salud dejaron de cubrir los costos de la, de la homeopatía, cosa que de hecho aquí en México debería de, debería de ocurrir. Tenemos un hospital este de, de homeopatía aquí en la Ciudad de México y tenemos una escuela nacional de Homeopatía, en el Politécnico. Cosas que son absurdas, no deberían por qué, no tendrían por qué existir.
0: ¿Es en serio que tenemos eso?
3: Sí, 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 cómo no. Existen.
0: O sea, pero no hay medicamentos contra el cáncer para la gente que los ocupa, pero sí tenemos una escuela de esas mentirosas.
3: Es correcto. Es correcto. Sí,
0: bueno, es correcto. <risa> Noto que mucha gente confunde la homeopatía con la herbolaria. Os he escuchado, bueno, no he escuchado, he visto preparaciones de chochitos o de... Pues sí, son chochos, no sé cuál es el nombre profesional de los homeópatas, pero los chochos que te dan, no sé, para la insuficiencia renal, para alguna infección en la vejiga. Pero sobre todo que dicen, es que este trae, no sé, este es equinasia y este es, no sé, la sustancia X que creó a las chicas superpoderosas hecha en chochos. Entonces, la duda es la siguiente, que no se supone que... O sea, la herbolaria es la que te da las hierbas que traen como los principios de, vamos a decir, ancestrales, ¿no? De lo que hoy es la medicina lópata, y por eso tiene una mitad de un voto de confianza. Pero la homeopatía es la dilución, como nos explicas, de diferentes compuestos, voy a decir, activos, entre comillas que te dan para también solucionar otro tipo de males, no nada más alergias, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué una usa chochos y otro usa hierbitas? ¿No sería más fácil usar las hierbitas sin hacer los chochos?
3: Pues de acuerdo, pero pero, este, pues es, es la base de su filosofía. O sea, hubo hubo en algún momento una persona que inició todo este movimiento. Esto es como las sectas o como las religiones, ¿no? Hubo un iluminado que se le ocurrió una filosofía, ¿no? Y, y pues, el, simplemente es ganar suficientes seguidores para darle fuerza a tu movimiento, ¿no? Sería el equivalente moderno obtener un chorro de likes, ¿no? Nada más yeah, por man. tener una, por tener una idea que suene, que apele al gusto de la, de la gente, no necesariamente quiere decir que es una idea, idea correcta, ¿no? Entonces, digamos, utilizando tu ejemplo, pues los que te dan los chochitos, pues en teoría el compuesto original tenía la equinasia o lo que sea que tenía el que, que, que tiene el, la homeopatía, pero tiene tantas diluciones que ya realmente no tiene nada original de equinasia versus la herbolaria que en teoría sí te está dando la hierbita como tal y si hay sustancias químicas ahí que en teoría podrían tener un efecto, un efecto biológico. Por eso es que a mi parecer la herbolaria tiene todavía un poco más como tú dices, no tiene la mitad de voto de confianza y la homeopatía tiene tiene cero. Y no es nada más lo que yo opine, sino que ya a nivel de país, ¿no? O sea, este, Australia y Gran Bretaña ya eliminaron la homeopatía dentro de la, del tipo de cosas que ellos que ellos, este, cubren. Dentro del mm -hmm. Sí, 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 del, de su seguro de salud, porque realmente no ha demostrado ser mejor que un placebo.
0: Ya veo. Pues sí, tiene mucho sentido. O sea, finalmente ya cuando estás hablando de una y de otra y que ya te enteras que una es una dilución... En el caso de la homeopatía, y la otra, pues sí, es como un es suplementar un complejo entero de moléculas que a veces son muy difíciles de separar. Entonces dices, bueno, ok, una cosa o la otra. Pero también hay médicos que son alópatas y hay médicos que son homeópatas. How come?
3: No, y hay, y, hay, y hay, algunos que son una mezcla de los dos, ¿no? Se anuncian como, como tal. Eso ya es algo que depende de cada quien. o sea,
2: Pero siento que mercadológicamente les funciona, ¿no? Pues también,
3: sí, por supuesto, ¿no? O sea, este, yo hago de la una y también de la otra y entonces utilizo lo mejor de una y utilizo lo mejor de la otra y básicamente lo que está haciendo es hay problemas que los curo con medicina normal y hay otras que los curo con placebo, ¿no? Si a fin de cuentas el, el, el cliente está satisfecho, pues eso se va a traducir en, en, en que a ti te va a ir bien y eso y eso tiene mucho que ver también algo que platicaba yo al principio en el, en el episodio pasado, que es qué tan convincente es la persona que te está. O sea, digamos tú vas, tú acudes a un médico alópata o a un homeópata o a un chamán o a un herbolario o a uno que te va a dar orinoterapia o células <risa> de madre o lo que sea. Ajá porque alguien te lo recomienda, no tienes cierta expectativa, no ya, ya, ya de entrada tienes cierto crédito porque alguien más que tú conoces y que es de tu confianza, te lo recomendó que a fin de cuentas, sí, también funciona la recomendación para los médicos alop, o sea, para, para los que sean medicina alópata. La, la recomendación más efectiva es que un paciente tuyo que le fue bien te recomiende con personas que conoce, no? Uh
2: -huh. Claro.
3: Eh, entonces tú ya llegas con este, Médico alópata en el mejor de los casos, orinoterapeuta en el peor de los casos, <risa> con cierta expectativa. Y este y aparte, pues si se ve profesional y te habla bonito y te emplea términos y te explica bien y, y, y tiene eh, lo que lo que mi abuelita diría, tiene don de gentes, no? Este pues entonces te puede, te puede hacer este hacer sentir bien, sentir cómodo. Y si aparte, esa enfermedad, esa enfermedad que, que tú tenías, tiene, tiene, se cura sola, pero tú te tomaste tu propia orina, pues entonces ya, ya tienes ahí el, este, el combo perfecto, ¿no? Sí, eh, por supuesto. Entonces, es, es un, es un problema bien difícil de, de combatir, ¿no?
0: Pues es que es, es acomodaticio, Jerry. O sea, lo que comentas creo que es muy cierto. Pues si no te funciona de una manera, funciona otra. O sea, sin duda son personas muy astutas que se dan cuenta qué problemas pueden resolver con un, con un, una rama, voy a llamarlo de esa manera, que no sea incorrecto y qué problemas se pueden resolver con otra. Y pues sí, o sea, entonces tiene una clientela asegurada porque si no se cura por una, se cura por, por
3: la y, otra. Y fíjate, aquí me gustaría introducir un comentario de, de, y tú lo mencionaste, no me acuerdo si al principio de este eh, capítulo o al anterior del, del, de la, del, del, de los rezos, ¿no? o sea, de las oraciones. Ah, sí, en teoría, la, la, la sanación por oraciones o por un este, preacher así de esos este, gringos, ¿no? así como faith healers, eh, en teoría es una es una hipótesis y un tratamiento tan tan, o sea, que se puede someter perfectamente al método científico como cualquier otro, ¿no? Entonces claro. tú tú podrías agarrar personas con X enfermedad a la que tú quieras, pacientes que se van a someter a una cirugía de alto riesgo por X razón y tú puedes asignarle a la mitad de los pacientes un grupo de oración que rece por ellos y a otra la otra mitad que no haya nadie que rece por ellos y, y no le dices, no le avises al paciente, no? Y al final ves cuáles son los resultados y si hay un grupo de pacientes que le fue mejor que el otro. Esto de hecho se ha hecho y está se publicado, hizo. se ha publicado en, en, en revistas, este digamos que, que se consideran revistas eh,
0: respetables
3: respetables, ¿no? de, de, de medicina y no hay un solo caso de, de, de que haya funcionado este rezar por alguien para que le vaya mejor. ¿no? Entonces, en teoría, si es una hipótesis tan, tan probable como cualquier otra, pues hasta ahorita no ha, no, ha, no ha pasado, no ha pasado la prueba. Hubo una un artículo publicado, de hecho, de, de fertilización in vitro, donde ah, eh, no, no me acuerdo, no me acuerdo qué lugar fue, en, lugar, en algún lugar en Asia. Quiero decir Corea del Sur, pero no sé exactamente si fue ahí eh, donde lo que hicieron fue tal cual. no O sea, pacientes, mujeres que se sometían a fertilización in vitro y a la mitad les asignaron un grupo de rezos para que pegaran, no el embrión para que se pudieran embarazar y a la otra mitad no. Y entonces resultó que para las que sí habían rezado habían salido el resultado superpositivo y se y se publicó en un en una revista de, de de buena fama y todo, no? Donde en teoría hay otros médicos que re, o sea, se llama revisión por pares, no? De, hay otras personas que revisan sí. los resultados y todo y, y, y deciden si sí o sí. O sea, de que si sí es válido los resultados o no. Y entonces lo publicaron y, y resultó ser ya después que hicieron la investigación de que de que todos los resultados eran inventados, que realmente las personas que habían hecho el estudio no habían no habían seguido el método científico, no había o sea habían habían cuchareado durísimo los resultados. Acabaron re quitando esa publicación de la revista a las personas que habían sido involucradas en la publicación, las destituyeron de su puesto, el puesto académico que tenían. Eh, fue un escandalazo, no? Este. Entonces, el hecho de que haya estado publicado no quiere decir que, que haya sido verdad, porque a fin de cuentas el proceso de peer review como, como revisión por pares, como le llamamos, también es falible, no es un proceso perfecto y, y, y se te pueden pasar este tipo, de, este tipo de situaciones. De
0: detalles. Sí, sí, no, como todo no, en ciencia, lo que comentamos al inicio, o sea, equivocarte no está mal, lo que está mal es no reconocerlo.
2: De hecho, hubo, hubo un caso en el que hicieron una publicación de un estudio así también en una revista muy, no sé si era, no ignoro la, la revista, no sé si era Science o Nature, no sé, pero hicieron un, un, este, pusieron una publicación y al final se dieron cuenta que la publicación no decía nada, <risa> pero ya estaba publicada y había pasado la revisión por pares. Claro. Y, y no decía absolutamente nada más que así palabras rebuscadas y entrelazadas y no decía nada.
0: Ese es un, un ejemplo de los de cuando se supone que hay journals o revistas que son depredadoras. Entonces se supone que te prometen una revisión por pares. Eh, y bueno, esto es para revistas que se supone que no son respetadas, pero en una en revistas del calibre de Nature lo que cuenta Gerardo es algo que ha sucedido y han retirado de un autor varios de los artículos. Entonces, no es nada raro. Yo, al contrario, creo que esto, en lugar de desacreditar a la revista, eh, creo que es algo que le da ventaja reconocer que, que se equivocaron, que el proceso estuvo mal llevado y que se retira. Hay varios casos famosos que no precisamente son de eso, pero que nos dan un punto a favor extra de lo que supone una diferencia abismal, bueno, no supone, de lo que significa, que es publicar en un journal, en una revista de ciencia, y que es publicar en, no sé, Cuo, o en una de estas revistas en donde le bajan el nivel.
3: Muy interesante. Nivel,
0: muy interesante, ¿no? Que, que, que ya está hecha como para un público muy general, que sí está padre, pero igual hay revistas que son para un público muy general como Science o Discover Magazine, que bajan mucho el nivel para que lo puedas entender y te ponen diagramas súper padres, pero pues la gente prefiere comprar el muy interesante, ¿no? Entonces, ese es... Lo que quiero decir es que hay diferencias y calibres en las publicaciones y que la diferencia está precisamente en tener la revisión de pares, una revisión de pares que está hecha con calidad y según y tercero, perdón, que puedas retractar un artículo, presentar a una especie de fe de ratas y decir, sabes que nos equivocamos. Lo correcto es esto.
3: Claro. Y bueno, un, un muy buen ejemplo de esto que estás diciendo, Lola, es, es el, el artículo de, en el cual se basa todo este el movimiento de antivacunas, ¿no? que, es un, que es un artículo publicado en una revista súper seria donde asociaban las vacunas con el autismo. Uh -huh. Y entonces eh, ese es un artículo que pasó todas las, las, las pruebas, digamos, de, de revisión por pares y todo lo demás, se publicó y demás. Y, y así como el artículo que les comenté hace rato, también aquí... Eh, el, el, el journal, o sea, la revista acabó retractándose de ese artículo la persona que lo publicó fue destituida de su puesto académico etcétera, porque se encontró que los resultados eran eran falsos, eran cuchareados, eran inventados ah,
2: claro. pero
3: fíjense el daño que puede hacer un artículo de ese, de ese calibre al grado de que hoy en día estamos teniendo en un montón de, de, de lugares en el mundo brotes de enfermedades que ya no existían porque la vacunación era, era mucho más efectiva, ¿no?
0: Pues no nos vamos lejos, ¿no, Jerry. O sea, aquí en, aquí en Ciudad de México. Sí,
3: los, los, los casos de sarampión que hemos que hemos tenido recientemente, y todos ellos han sido en gente que no se vacunó. ¿Por qué no se vacunaron? Este. No lo reto saber, ¿no? Eh, y, y lo que estamos viviendo eh, hoy en día con, con el coronavirus eh, es una. Es una es una embarrada en la cara de los antivacunas de a ver este muchachos, así es como se comporta una enfermedad que no tiene vacuna,
0: no uh -huh, se, se uh -huh. paraliza la
3: economía, se muere un montón de gente este eh, por, porque tú no te quisiste poner un, un piquete, no?
0: Sí, claro, no, porque, porque además se siguen con, es que voy a regresar al mismo punto. Yo creo que voy a dar vueltas como sopilote sobre esto.
2: <risa> bueno, en 2011, el Nobel de Medicina, el galardonado Nobel de Medicina, Jules Hoffman, eh, durante su visita a Valencia tuvo una entrevista con el periódico El País y este, no, perdón, la madre ando cagando, eh, tuvo, un, tuvo una entrevista con el periódico El Mundo en donde este afirmó que quien quien no, que El hecho de no vacunar a las personas debería de ser considerado un crimen. El premiado en 2011 por el descubrimiento, por descubrir cómo funciona la inmunidad innata, eh, afirmó que las vacunas han salvado a 1.5 millones de vidas seres humanos. Es el mayor logro de la medicina. Así sentenció para el, para el periódico El Mundo. Este. Me gustaría tocar este tema contigo, nos gustaría tocar este tema contigo, Jerry, porque el movimiento antivacunas tiene demasiados seguidores en el mundo, ya, ya ni siquiera en un solo lugar, sino que en todo el mundo se, se se tiene la creencia de que las vacunas afectan más de lo que benefician. Este, ¿Qué nos puedes platicar de eso, Jerry?
3: Yo, yo, yo creo que esta, esta situación ha ganado, ha ganado inercia básicamente por el mismo hecho de que las enfermedades para las cuales tenemos vacunas ya no, ya no se ven, ¿no? Entonces, para la gente es algo intangible, invisible, ¿no? Lo, lo que de hecho para, para mucha gente es, el, es la, la, la pandemia de coronavirus que estamos viendo ahorita. O sea, no lo ven, no lo tienen... No en México todavía es raro la, alguien que conozca a alguien que le dio o alguien que se murió, digo, va a ser diferente las próximas semanas, pero, pero todavía es algo para nosotros intangible. Vemos, vemos todas las noticias de otros países y demás, pero nosotros todavía no lo estamos viviendo hacia eh, en pleno. ¿no? Yo Una, una hermana de mi, de mi papá murió de polio y un primo de mi mamá eh, vive aún, pero tiene secuelas de polio. Madre. Entonces, cuando tú, cuando tú ves y, y digo, yo no sé, yo no sé de, de, de ustedes y de la audiencia cuántas personas conozcan o sepan de, de personas afectadas por polio, pero no son muchas. Y la razón por la cual no son muchas es porque hay un esquema de vacunación contra la polio. Hubo una época cuando no hubo vacuna contra la polio, que muchos niños se morían de polio o quedaban con secuelas claro. horribles, sí. cuadripléjicos, o con, con invalidez a consecuencia de esta, de esta razón. Eh, eh, el, el, no sé si, si ubican el eh, la canción esta de My Iron Lung de, de Radiohead.
1: Sí, sí, claro. Sí, claro. Buenísima.
3: Pero hubo, hubo, hubo una, o sea, hubo una época en que, en que había estas, estas máquinas que se le llaman así tal cual pulmones de cero, Iron Lungs, porque la, la el virus de la polio afectaba el centro respiratorio, la, los, los pacientes no podían respirar y entonces estaba una máquina que, que hiciera la función de la respiración. este eh, Por
0: ellos.
3: Eh, por ellos, ¿no? Entonces hubo una época en que la polio era un problema muy, muy, muy serio. Mucha gente se moría, muchos niños se morían eh, a consecuencia de esto. Y hoy en día no lo vemos porque tenemos una vacuna para, para esta situación. Pero las generaciones de ahorita, como no lo, como no lo, este como no han visto, no conocen a nadie que le haya pasado y demás. Y aparte, como ya lo comentamos, hubo un estudio en una, en una publicación seria donde, donde ligaron al autismo y el autismo es algo que, que la gente hoy en sí. día sigue, sigue viendo porque pues realmente no sabemos exactamente qué lo causa y demás. Y este y aparte, pues este hay gente como Jessica Simpson y gente igual de, de hueca de la cabeza que, que, le dan, que le dan este reverberancia a este movimiento y entonces pues, se la creen y se la compran. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que está pasando ahorita. Que hay gente que le da sarampión y va a haber gente que va a quedar con secuelas y habrá gente que se va a morir. Y entonces teniendo nuevamente un recordatorio de lo que son estas, estas eh, enfermedades que en algún momento fueron plagas, fueron, fueron, fueron como la peste, ¿no? fueron, fueron causa de muchas muertes, será un recordatorio para que otra vez agarremos inercia para para tener vacunas, no? Yo no oigo hoy en día ningún antiváxer que esté diciendo no, que no haga, que no exista ninguna vacuna contra el coronavirus, porque no, o sea, ahorita todo el mundo la quiere, no? Este claro. es, uh -huh. es muy curioso el silencio que tiene el movimiento antivaxer hoy en día con esta, con esta enfermedad que nos está causando tanto problema.
0: No te creas, ¿eh? ya llega, ya están empezando a circular las cadenitas en las entre las mamás de las escuelas en donde va a salir la vacuna en un año y esto va a dejar estériles a la mitad de nuestros hijos y no sé qué claro
3: claro o sea, teorías de la conspiración yeah. el gobierno nos, nos quiere controlar este eh, a través de las vacunas
1: oye Jerry pero también según yo en esto de el, el movimiento anti vacunas tiene mucho que ver un fenómeno que se llama inmunidad de la manada no
3: Ah, bueno, eso, eso es algo, algo por lo cual no vacunarse puede tener un efecto todavía peor, digamos. Uh -huh. eh, o sea, digamos, las vacunas funcionan porque para tu sistema inmune es como si te expusieras al virus, pero realmente sin tener la, la infección. Virus o bacteria, también sí. hay, hay, hay vacunas contra, contra algunas bacterias. Neumococo, este, tosferina, etc. Pero el punto es es, es, es entrenar a tu sistema inmune como si se expusiera al, al virus o a la bacteria sin que realmente tengas la infección para que desarrolle los uh -huh. anticuerpos que cuando realmente te expongas a esa bacteria o virus no desarrolles la infección porque ya tienes la, el, tu sistema de defensas preparado. Las vacunas no son 100% efectivas. Es decir, no el 100% de los que se vacunan desarrollan inmunidad en contra de esa, de esa enfermedad. Porque uh -huh. esas personas que no se desarrollaron, que en el caso de la vacuna de sarampión, por ejemplo, es del 97% de la eficacia, entonces hay un 3% de la población que no se eh, inmuniza a pesar de sí haber recibido la vacuna. Pero, okay. como la, el otro 97% de la población sí está inmune a la enfermedad, pues realmente la probabilidad de que esos pacientes, ese 3% que no no surtió efecto la vacuna, la probabilidad de que se expongan al virus es muy baja porque el resto, el otro 97%, sí está, sí está eh, inmune a la, a la enfermedad. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a disminuir ese 97% de, por, de porcentaje porque hubo gente que no se quiso poner la vacuna? Pues entonces aumentas las probabilidades de que eh, esas personas se infecten y por lo tanto personas que sí recibieron la vacuna pero que no desarrollaron una inmunidad efectiva también se infecten o personas por ejemplo que estén inmunosuprimidas, ya sea que porque de, de nacimiento tengan algún defecto en su sistema inmune o pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia y por lo tanto sus defensas están bajas o pacientes que estén infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, etcétera. Toda una serie de, de, de situaciones que pueden hacer ocurrir. que tu sistema inmune esté deprimido. Uh -huh. Aunque estés vacunado, no eres no eres inmune a la enfermedad y te puedas te puedes infectar. Y de hecho pasó en, en, el, en algún momento en hace un par de años que, que empezaron a haber casos de sarampión en, en Disneylandia o en Disney World o en algún lugar de estos y entonces toda la gente que fue ese día cuando fue esta persona que le dio sarampión este, pues estuvo expuesta ¿no? Y había, y había una carta de un pediatra que tenía un hijo con leucemia y por lo tanto tenía una inmuno estaba inmunodeprimido Híjole. de que, o sea, no manches, yo hice todo bien, mi hijo tiene una inmunodeficiencia y porque alguna persona tuvo la simpática idea de no vacunarse, entonces pone en riesgo a mi hijo que de por sí tiene una enfermedad súper gacha sí. a, que, a que le dé una enfermedad este, Pero, que, le, que le puede pegar durísimo ¿no? la, por ahí, la condición en la de que está. Que,
2: de ahí que Jules Hoffman diga que no vacunar debería ser considerado un crimen, ¿no?
3: Pues hay países evolucionados obviamente donde no vacunar, o sea, las multas por no vacunar a un hijo son altísimas. ¿No? Claro, o sea, porque a ser. fin de cuentas te estás digo pónganse a pensar que el impacto económico que tuvo económico y en vidas humanas que tuvo el, el fulanito que se comió el murciélago mal cocido no.
2: de donde salió sí, el sí.
3: coronavirus pues sí. lo mismo o sea, a fin de cuentas es lo mismo está siendo un brote de infección para un montón de gente y la repercusión que puede tener eso es, es altísima. Sí,
0: por supuesto,
2: pero no entiendo qué tan difícil puede ser para la gente ...hacerse este, este esta pregunta, ¿no? Si desde los inicios de nuestros tiempos hasta el comienzo del siglo XIX... ...la mitad de la pobl población moría al entrar a la veinte, al, en la veintena... ¿qué, ...¿qué fue lo que cambió a partir de entonces? ¿Por qué eso ya no sucede? Pues la higiene, los antibióticos y la vacunación. O sea, no, no, hay, no hay algo más, más grande que haya cambiado en nosotros... Y hay que adjudicarle eso. Es, es, es el, por eso es que lo llaman como el mayor logro de la medicina, ¿no?
3: Yo 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 creo que tiene que ver mucho lo que lo que ya comentamos, que es que la la el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si tú no entiendes que hay una razón por la cual tú estás recibiendo una vacuna, que no es que alguien que tú conoces hoy en día le dio la enfermedad, sino que en el pasado un chorro de gente se murió o quedó severamente... Eh, eh, de, de, una, con una discapacidad por la enfermedad y que hoy en día estás haciendo eso porque para no caer en eso mismo, si no lo entiendes y no aprendes de la historia, pues estás condenado a que a que se repita.
2: Claro. Y también
1: yo creo que es que la gente a lo bueno se acostumbra fácil, no nos acostumbramos fácil a que no exista la polio o que hayan... Súper poquitos casos de sarampión Y pues por eso a la gente aburrida Se le hace fácil
3: no vacunar a sus hijos Claro Hasta que algo pasa, ¿no? Uh -huh.
0: ¿A, la gente, a la gente aburrida o a la gente Que le gusta seguir otro tipo de De inteligencias <risa> Por no ser grosera o despectiva ¿Verdad? Bueno, sí, sí va a ser grosera y despectiva La gente que le gusta seguir A otro tipo de tarados
1: <risa> <risa> Qué fuerte, qué fuerte
3: me gustaría platicar este la anécdota que te había platicado aquí, este, aquí en la Casa Bobby.
2: Por favor,
3: es increíble esa anécdota.
2: Uh, aviéntatela, aviéntatela. Obviamente
3: eh, hay. hay pod podrán encontrar muchísimas anécdotas de cómo. A platicamos hace rato, ¿no? de cómo la medicina alternativa, en el mejor de los casos, no te hace nada. Te la tomas y no te hacen nada. Te puede dar una falsa seguridad de que estás protegiéndote de alguna manera cuando realmente no es así. Pero en el peor de los casos también te puede, te puede causar daño, ¿no? Poníamos, poníamos uh -huh, el ejemplo del, del, del Herbalife ¿no? y la, esta eh, toxicidad al hígado o del ginkgo biloba con los sangrados. Eh, y hace, hace un par de años me, me enfrenté a una situación muy, muy peculiar. Eh, me habló un amigo que es oftalmólogo también para decirme que, que tenía un paciente que le habían puesto una inyección. Eh, y que tenía una infección en el ojo. En ese momento, cuando él me habló, yo pensé que la inyección en el ojo se la había puesto un oftalmólogo porque realmente es un, es un procedimiento que nosotros hacemos normalmente. O sea, es, es un procedimiento común que, que inyectemos medicinas adentro del ojo para, para tratar ciertos, ciertos padecimientos. Y en ese momento yo pensé que mi amigo me estaba hablando de, de, de que él había inyectado a una, a una paciente y que había tenido una infección, que es un riesgo que, que tienen estos procedimientos. Una de cada 15,000 tiene una infección del ojo. Sin embargo, platicando a fondo con él, me, me comentaba que no, que, que, que a este paciente es un chavo, un chavo de unos 25 años, estudiante, estaba, estaba en, en el, de los últimos semestres de, de ingeniería y eh, a él le habían hecho un, un tipo de medicina alternativa que se llama terapia neural. Y es, un, es, es, lo, es lo yo me quedé. Yo hice la misma pregunta exactamente. Así como que terapia qué no? Eh, y me, y me, me, me investigué y en Wikipedia me pareció esta, esta situación. Entonces resulta ser que la terapia neural y esto es un buen ejemplo de pseudociencia. La terapia neural es una rama de la medicina alternativa que obviamente no funciona para nada. Sí. En la que en teoría el mecanismo por el cual ocurren las enfermedades es porque tus nervios se desprograman de alguna manera, ¿no? O sea, si tienes una enfermedad en la mano es porque tus nervios de la mano se desprogramaron. Si tienes una enfermedad en la pierna, igual, ¿no? Y entonces lo que hacen las personas defensoras de esta técnica es que te ponen una inyección de anestésico local, o sea, es una medicina alópata que usamos nosotros para anestesiar normalmente, la inyectan para reprogramar, entre comillas, los nervios para que se te quite la enfermedad. Entonces, alguien que no tenga la suficiente, digo, y hay pacientes que no tienen por qué saber si esto es realmente o no, pero pues te puede sonar un tanto lógico no de decir, bueno, pues igual y sí, ¿no? O sea, su nervio está desprogramado, me van a poner una inyección y con eso se reprograma y pues ahora le va, ¿no? Y si la persona que te lo dice es convincente, pues en una de esas te, te dejas que te lo hagan. Eh, como comentario adicional, el, el, el doctor, entre comillas, que hacía esto, es un, es un doctor ecuatoriano que viene a México a, a dar su tratamiento, no relacionado con lo que platicamos hace, hace rato de que si es una terapia que solo puede hacer una sola persona o te la tienes que hacer en un lugar en particular, así muy específico, y que no lo hacen en ningún otro lugar del mundo, probablemente sea sean patrañas, no sean sea hoax. Eh, y Entonces, este, este paciente tenía algo de grado tenía un poco de miopía, eh, necesitaba lentes para, un, ni siquiera era mucha, era un poquito de miopía, y fue con esta persona que le quitaran la miopía con inyecciones de, de terapia neural, no? Claro, Cosa que sí obviamente funciona, ¿eh? no func funciona, sí exacto no funciona. O sea, este ustedes digo la mayoría de la gente de hecho usa lentes o conoce a alguien que usa lentes. Saben que, la miopía o te pones lentes o hay una cirugía con láser con la que se te puede tratar la miopía, no
2: o el lente intraocular
3: o te hacen un lente intraocular, no? Pero bueno, en este caso, según este entre comillas doctor, eh, le iban a reprogramar los nervios del ojo para quitarle la miopía. Y entonces le pusieron un le pusieron en cada en cada ojo en teoría fuera del ojo una inyección para para, para esta cuestión pero el punto es que en uno de los ojos, en lugar de poner la inyección afuera del ojo, perforaron el ojo y le inyectaron es adentro del ojo.
1: Es la segunda vez que escucho esta historia y me sorprende.
0: Me <risa> quiero morir. La, 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 primera, la primera vez que yo la escuché fue en una película de terror que se llama Hostal. Ah, no, no sé. <risa> ¿Y luego?
3: Y entonces, eh, pero bueno, entonces la, el yo le pregunté al, al paciente, al, al chavo, le digo, oye, y, y, ¿y no notaste como que en este ojo donde estaba la infección ya, eh, ¿no notaste que, que, que algo pasó diferente? Y me contestó, sí, pues sí, noté que en este ojo me inyectaron y pues me dolió más y se me puso más rojo ojo y como que empecé a ver unas cositas ahí volando, pero pues yo, yo pensé que era normal del tratamiento, ¿no? Y este, la inyección fue un martes y esto en el sábado, pues ya el ojo completamente infectado, con pus adentro y todo. Lo, y bueno, podrán imaginarse siendo el ojo un órgano bastante delicado que, que, que esta situación es bastante, bastante, bastante mala. Eh, se acabó operando ese ojo. Eh, a la fecha lleva tres cirugías con las cuales ah, conservó el ojo, ¿no? Porque una buena parte del, de los ojos que, que les pasa esto se pierden. O sea, el paciente pierde, pierde el ojo, pierde completamente la visión el paciente todavía conserva su ojo y, eh, y conserva algo de visión, pero obviamente no es una visión buena, no? Afortunadamente en el otro ojo no, no pasó nada y, no se le quitó la miopía con la terapia neural, este, como
2: comentario <risa> adicional.
3: Por si alguien lo dudaba. Sí, sí, sí. por si sí. sí. sí.
2: no. No faltaba a quien preguntara al final eso, no? Pero se curó. Sí.
3: Pero, pero conserva, <risa> conserva la visión y puede hacer su vida este, pues, lo más cercano a lo normal posible. ¿no? Pero es un, es un muy buen ejemplo de cómo, de cómo la medicina alternativa no nada más es inocua, sino que puede ser perjudicial. Eh, sobre todo estas variantes que, que son mucho más claro. este, shady, como decías, este decía Bobby, ¿no? Mucho más mucho más <ríe> este, eh, dudo, de dudosa procedencia. claro
1: Qué terrible.
2: Híjole, qué fuerte.
3: Bueno,
1: pues Jerry, mil gracias por venir en esta cuarentena, bueno, venir de manera
3: virtual. Para mí ha sido un gran placer.
1: Yo disfruté mucho tu visita sí, bueno. y espero que quienes nos escuchan la disfruten igual que nosotros.
0: Muchísimas
2: gracias, Jerry. No sí este, sí está padrísimo platicar con alguien que, que tiene tanto dominio del tema y este y con el que podemos transmitirle a la gente muchísimo más de lo que, de lo que pues nuestras carreras pueden darnos, no. Este muchísimas gracias, Jerry, por, por, por venir y por darnos la oportunidad de, de platicar contigo.
3: Amigos, muchísimas gracias por la invitación. Pues, ¿sí? Es un verdadero placer. Eh, participar. Creo que la labor que están haciendo es, es increíble de, de, de tratar de, de traer un poco de, de razón y raciocinio en el mundo. Eh, y, y bueno, espero espero que esto que esto ayude, por lo menos aporte un pequeño granito de arena a
2: su, a su misión.
0: Qué honor, gracias Jerry.
2: No, claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Amigos, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Recuerden que si nos quieren escribir, lo pueden hacer a herejeselpodcast.com Nos pueden seguir en Facebook con el mismo nombre y si quieren apoyar nuestro proyecto y tener acceso a contenido adicional, lo pueden hacer por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal Un saludo y nos escuchamos la semana que viene.